0: Si uno no persevera, es imposible que pueda
1: obtener lo que uno desea. Bien, así estamos iniciando, ya estamos iniciando un nuevo episodio de Crece, compra una vez el podcast y estamos en comunicación con el invitado especial de hoy, él es el talento que nos acompaña, Luis Ángel Montoya Villena. Hola, Luis Ángel, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Mucho gusto estar conversando contigo, Luis Ángel. Gracias por darte el tiempo de conversar con Crece, el podcast del Pronabec. Déjame, por favor, Luis Ángel, que te presente a ver a la audiencia. Luis Ángel, él es egresado de la carrera de Educación y Gestión del Aprendizaje en la Universidad Peruana de Ciencias Aplicadas con la beca Vocación de Maestro del Pronavec. Él investiga temas de gestión y liderazgo eh, y dentro de su trayectoria, de su trayectoria como joven docente, porque Luis Ángel tiene 23 años, eh, él ha facilitado experiencias de aprendizaje para la infancia, la adolescencia y jóvenes. Luis Ángel también ha dictado conferencias a docentes de escuelas públicas en los distritos de Surco y Villa María del Triunfo en Lima sobre estrategias eh, creativas en entornos virtuales de aprendizaje. Luis Ángel, bueno, vamos a, vamos a conversar sobre, sobre educación. Eh, ¿Qué te parece si empezamos... Eh, Hablando sobre tu vocación, ¿verdad? Tú tienes esta vocación por la docencia, queremos que nos cuentes, sabemos que, que tú desde el inicio tienes esta esta decisión, tuviste esta decisión de estudiar educación y acabas de egresar eh, no hace mucho, ya, ya me dices en el, en el 2019, y eh, queremos saber si qué tal, si esta ha sido una decisión acertada. El haber estudiado educación, Luis Ángel, ¿qué nos puedes comentar sobre tu vocación? Ahora que ya has terminado, ya has egresado de la carrera de educación, ¿qué nos puedes decir, Luis Ángel?
0: Bien, bueno, ahora que ya he egresado de la carrera de educación, ya soy egresado hace poco, muy poco, precisamente en una, en una temporada, en un tiempos de cuarentena, en donde el, el aprender, y el enseñar es diferente. ¿no? Yo he podido actualmente tener estos, estos momentos de aprendizaje también como educador en, en aprender qué estrategias puedo yo emplear con mi nuevo público, ¿no? con mis nuevos estudiantes. Obviamente, estrategias de aprendizaje que tienen que ver con entornos virtuales, porque precisamente la cuarentena ha llegado y, y, y tenemos que adaptarnos. Creo considero importante. Que el docente es un personaje decisivo en la educación, y es como es decisivo, es importante que él logre adaptarse ¿no? y encuentre estrategias, herramientas que estimule y que provoquen curiosidad en el público a quien enseñe. ¿no? En mi caso, yo enseño actualmente a niños de primaria y estoy logrando varios objetivos eh, en el aprendizaje a través de estrategias que yo he podido eh, obtener, he podido desarrollar en todos los, en todos los ciclos y de, de la carrera de educación, que me ha servido como una herramienta necesaria para crear y, y tomar este perfil docente para el siglo XXI.
1: Hmm. Aprender y enseñar. O sea, tú eh, actualmente estás ya enseñando, pero también sigues aprendiendo. ¿El, el aprendizaje entonces continúa, Luis Ángel?
0: Por supuesto, ¿no? yo creo que el aprendizaje es mutuo, no solamente del que es aprendiz o del estudiante, ya sea los diferentes niveles, inicial, primario, secundaria o universitario, sino también del docente. no. El docente considero yo que debe tener esa mirada, esa percepción de aprender no solamente de lo que él vaya a hacer, sino del pensamiento, de las estrategias que otros docentes también comparten, que otros docentes también están aplicando. Y eso tiene que ver bastante con que yo tenga la mirada de que la educación gira en torno a una, a una trilogía, no de una comunidad de aprendizaje, Quiere que, que tiene que ver con eh, docentes, padres de familia, la institución y obviamente eh, los estudiantes que están en el centro. Considero importante que el aprender... Constantemente de lo que vayamos a hacer en nuestra práctica educativa pedagógica es indispensable para poder encontrar una retroalimentación. Luego, hmm.
1: es decir, que ya, ya pues ha quedado atrás esto de que el docente parado frente a los alumnos y los alumnos apuntando, escribiendo, recibiendo. Ya tú ves, bueno, está dices el docente, el estudiante, también el padre de, de familia,
0: por supuesto. Es más, en estos contextos. De, de, de aprendizaje remoto, de interacción a través de diferentes plataformas. Eh, él es el padre o la madre que está en casa con el niño, ¿no? con la niña, con el estudiante, sí. hablando ¿no? de, de educación básica regular. Y es por eso que ha sido una de las estrategias que de repente es importante mencionar. ¿no? El docente tiene que tener bastante comunicación con la familia, porque es hoy en día la familia quienes están teniendo un mayor, un panorama mucho más amplio de, de cómo está trabajando su hijo, cómo está trabajando el niño, la niña. Entonces, es importante también conocer, ¿no? La percepción que tienen los padres, las madres, y también darle esos alcances pedagógicos en estos contextos, ya que ellos tienen ese panorama mucho más amplio que tenemos del docente, ¿no? El docente interactúa a través de una plataforma ahorita, ¿no? Yo utilizo bastante plataformas virtuales eh, y es son los padres quienes están al costado, ¿no? Orientando y guiando. Mm.
1: De repente nos puedes contar, Luis Ángel, un, un poco de esto de, de, de esto que nos estás diciendo. ¿Cómo los padres par participan? De repente tenían algunas ideas que, que, que han ido cambiando en estos eh, aprendizajes virtuales, dices... Remotos, eh, ¿qué experiencias nos puedes contar de cómo los padres se involucran y aprenden también en esta enseñanza de que, que del estudiante? ¿Qué, ¿Qué nos puedes contar ahí a, algo preciso de, de esta experiencia?
0: Bueno, los alcances que yo he podido brindar a los, a, los, a los padres y a las madres de familia es respecto a que sus hijos, ¿cierto? Ser conscientes que sus hijos forman parte de una nueva generación. Una generación que es una de las generaciones más visuales, audiovisuales que ha existido en todos los tiempos. Entonces, también tener ese acercamiento. no Como padre, de repente tienen diferentes perfiles profesionales y pueden o no conocer bastante o poco sobre cómo educar, ¿cierto? Y cómo hacemos los docentes en el aula. Obviamente ahora ya no hay aulas, ¿no? Ya no hay aulas en un colegio, sino las mismas aulas son sus hogares no son en los dormitorios de sus hijos y eh, una de las estrategias que yo he podido implementar y que me está eh, lo eh, que, y que estoy logrando obtener muy buenos resultados es comunicación docente padre y estudiante ¿Cómo? primero dándole alcance, alcances eh, pedagógicos no desde primero el lenguaje positivo tanto en las escuelas y en esta interacción con los niños Reconozco que el padre debe tener un lenguaje que, debe, que deba reconocer los logros en cada proceso de aprendizaje que tenga el niño o su, ni, su, su hijo o su hija. Es, es indispensable ello partir desde ahí, porque obviamente es en esta etapa de, de la infancia en donde el niño tiene que... Eh, aprender en base a lo concreto, tiene que aprender en base a lo que está experimentando, indagando en la sociedad, y es un poco complejo hacerlo dentro de una casa, ¿no? Entonces, el lenguaje positivo es muy importante. Luego, otro punto también es respecto al entorno de aprendizaje, ¿no? Les comentaba que, así como en el aula, se suelen publicar los trabajos de sus hijos, de los niños, de las niñas, y es ahí donde se, se, el niño comienza a observar cuáles son sus procesos cuáles son esas mejoras que han tenido durante varias etapas de aprendizaje. Es importante que el lugar donde sus hijos están estudiando, sea en el cuarto, sea en la sala o un espacio dentro de la casa, es importante que ellos lo, lo acondicionen, ¿no? que los propios niños, que sus propios hijos acondicionen sus entornos de aprendizaje. Eso va a hacer que lo que ellos vayan a aprender sea más significativo y lo puedan ver en el día a día.
1: Eso, ¿verdad? Esos, esos dos puntos, entonces. Dices el lenguaje positivo y el tener en cuenta el, el entorno de aprendizaje.
0: Exacto. Yo, con estos dos alcances, que son alcances son, son alcances fundamentales que le he podido brindar yo a cada uno de los padres en las diferentes reuniones que he podido eh, brindar, son el lenguaje positivo y los entornos de aprendizaje en casa, ¿no? que obviamente uh -huh. tiene que ser paralelo a cómo sería un aula de clase en primaria.
1: Y de repente esta experiencia, Luis Ángel, ha, hace que, que la educación se relacione mucho más con la, con la vida diaria. Parece que podría verse una imagen que cuando el estudiante llega a casa pues tira los cuadernos y ya fue al colegio. Pero dices aprender con lo que nos rodea, con lo que tenemos a nuestra, a nuestra mano. Lo, lo, lo que aprendemos es parte de la, de la vida, está involucrado con lo, con lo que vivimos en lo cotidiano, Va por, ¿Va por ahí, Luis Ángel?
0: Por supuesto. No hay nada más, más rico que el estudiante pueda aprender a partir de lo más próximo que encuentre. ¿no? Si él se encuentra en un parque, ¿cierto? obviamente aprender en base a las diferentes áreas de, de las ciencias, aprender en base a lo que él puede observar, lo que puede oler, lo que puede disfrutar. Si está en su, en su casa actualmente, obviamente el poder construir en esta etapa, que es importante que ellos manejen lo, lo concreto, ¿no? poder construir sus proyectos, el poder que ellos puedan desarrollar la competencia oral, la competencia de electroescritura, que es muy importante en esta etapa. Entonces, con los con los mismos materiales que encuentran en casa, o materiales domésticos, ellos pueden utilizar estas herramientas como aprendizaje y eso lo utilizo bastante en el curso de matemática.
1: Mm. ¿Qué tan importante es esto de la, de la, expre de la expresión oral? dices. No, me, yo me acuerdo que me has contado, también he escuchado que, por ejemplo, ahora los estudiantes están enviando videos, de repente también están haciendo sus podcasts para, para aprender. Eh, sí. qué, 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 ¿Qué innovaciones por ahí han surgido en este aspecto? Que creo que a, tú también eh, lo enfatizas, ¿verdad Luis Ángel?
0: Por supuesto, considero importante que... Eh, tanto la lectoescritura, que significa el que ellos desarrollen la competencia de leer y de escribir, van a ser a partir de que desarrollemos en clase la competencia oral, ¿no? Que es indispensable y es un paso importante para que ellos puedan imaginar. Imaginar, bueno, a partir de cuentos, a partir de canciones, a partir de rimas, que ellos, eh, a medida que van a ser habituados, a medida que vamos a ir practicando y desarrollando, ellos van a construir patrones de pensamiento que son importantísimos trabajarlo en esta primera etapa, ¿no? Que ellos pasan de lo, de lo concreto, ¿cierto? Y es importante que ellos trabajen en lo concreto hasta hacia lo abstracto, ¿no? Que ya se ve finalizando la primaria, la secundaria. Entonces, es a través de la creación de ellos mismos, de podcasts de videos, de donde ellos narren sus propias interpretaciones de lo que ellos han entendido del cuento, porque una cosa es lo que te dice el cuento, que te dice el libro, y una diferente es cómo lo ha entendido el niño, ¿no? Y podemos encontrar, yo encuentro evidencia que el niño ha podido hasta incluir mucha más imaginación de lo que pudo leer. Entonces ahí yo evidencio, ahí yo puedo evidenciar que esta construcción de pensamiento y la imaginación se desarrolla aún más.
1: Mm. Y justo es esto que dices que no, no sé cómo, cómo lo ves, Luis Ángel, hay que eh, eh, a veces eh, al mirar la, la televisión, lo tanto, lo, lo visual, eh, pues ya casi no se imagina mucho. No, no sé si cuando uno lee, por ejemplo, tiene que imaginarse más las cosas porque no está viendo al personaje, se lo tiene que imaginar, le tiene que dar una voz, le tiene que dar de repente un aspecto. Eh, pero en esto que nos estás comentando, en estas nuevas estrategias, sí se está potenciando la imaginación a través de esta construcción que, no, que nos comentas. ¿Cómo, cómo se, se está construyendo la, el, el poder de imaginar eh, a través de, de estas experiencias educativas nuevas que nos comentas?
0: Bien, mira, eso parte bastante eh, en un aula de clase eh, de manera interactiva virtual, parte desde cómo el docente... Eh, maneja el discurso y, y su forma de, de comunicarse con los estudiantes. no El discurso del docente es importante. Si encontramos que hay un docente que más bien limita a partir de lo que pueda comunicar, limita el, el que los niños puedan crear, los limita en pintar de un solo color, de un tipo de color o pintar de una sola forma o les li los limita en dar una sola figura ¿cierto? y que todos piensen de la misma manera. Y si eso se va, se habitúa, obviamente vamos a formar eh, pensamientos en los niños muy limitados, ¿no? Dentro de la caja, cosa que no se quiere. Y obviamente, como educador, soy consciente de que mi lenguaje tiene que ser siempre un lenguaje que reconozca lo que el niño o la niña vaya a pensar. Todo lo que diga el niño o la niña es importante. Entonces, el niño no puede recibir esta contra contrarrespuesta, ¿no? Es importante y eso es uno de los temas que a veces trabajo en los talleres, eh, eh, en, en la improvisación, es el aceptar, ¿no? Entonces, como el docente también debe aceptar qué pensamientos tiene el niño para poder, a partir de esos pensamientos, construir lo que hice en clase. Eso es lo que yo hago siempre, ¿no? A partir de lo que ellos piensan, yo construyo nuestro organizador. A partir de lo que ellos piensan, yo construyo las normas de convivencia ahora que... Son nueve convivencias diferentes, ¿no? Entonces, tomo bastante lo que ellos saben a, para yo poder adaptar eso a lo que yo vaya a diseñar.
1: Mm. Bueno, así como lo cuentas, se ve pues muy, muy interactivo, ¿verdad? Es, es ya es una, una educación donde el protagonista es el estudiante, como, como lo cuentas, pero el docente también a través de, de, de este proceso que dices donde tienes que escuchar al niño para poder construir a partir de lo que él ya está construyendo. ¿No? Es, es, sí. es una. ahí va fluyendo, ¿no?
0: Por supuesto, y eso lo sabe un buen educador, ¿no? Un educador que tenga, que sepa acercarse al mismo nivel de imaginación del niño. Entonces, cuando hablamos de educación, en este caso de primaria, ¿no? Donde tenemos la infancia, ¿sí? La, tenemos la infancia de, de nuestra sociedad, es importante que estos dos temas, ¿no? Que la creatividad que el, los pensamientos y la imaginación te, esté de manera transversal en nuestro lenguaje, en el lenguaje cotidiano del docente eh, eso creo que es indispensable el desarrollar competencias orales en, esta, en estos tiempos de cuarentena, el que ellos desarrollen una autonomía digital ¿no? porque obviamente son parte de esta generación y son niños que tienen abundante competencias, pero es importante gestionarlas, ¿no? y ahí está la labor del docente ahí está la, la la parte pedagógica, ¿no? que los niños puedan ser autónomos, digitales y ellos mismos darle la oportunidad. Esa es cosa uh -huh. también que yo les he comentado a los padres, ¿no? denle la oportunidad a equivocarse, porque uh -huh. va, va a formar parte de esa equivocación, de no verla como un lado negativo, sino más bien como un paso para poder desarrollar otra estrategia, otra manera de pensar, otra manera de hacer. Y no uh -huh. pasa nada si uno se equivoca. Yo sí. creo que esa parte, ¿no? el error también es importante desde el docente a ¿eh? fomentarlo comentar mm. que el error no es malo, el error es un paso para poder mejorar. La mejor información en Crece, el podcast de Pronavec.
1: Vamos a subrayar eso que estás comentando, Luis Ángel, qué interesante, estamos tomando nota de lo que nos cuentas. Eh, quiero preguntarte ahí, se, se me quedó esto porque hemos estado hablando de imaginación, ¿es importante imaginar? ¿Por qué es importante Imaginar desde tu visión de la ausencia en la enseñanza.
0: Bueno, eh, siempre nuestros sueños, los sueños que los niños tienen y me comentan de ser grandes partes desde algo que ellos anhelan, ¿no? Y cómo no eh, darme la oportunidad de escuchar esa imaginación, esos, esos anhelos, esas ganas de querer hacer o desear ser alguien, ¿no? Entonces, primero parte de ello y el docente tiene que respetar. Entonces... Mm. Lo otro es, ya eh, la imaginación es un primer momento, ¿no? Luego tenemos que tomar acción, ¿cierto? Tomar acción y eso es lo que el docente se encarga en la parte de, eh, de desarrollar competencias, estas competencias de escritura, competencias de oralidad, que es en esta etapa donde yo me encuentro como docente el gran reto, el gran reto que estos niños puedan terminar eh, su primer año en educación en entornos virtuales de una manera que ni, tan, ni, ni el docente ni ellos pensaban terminar, ¿no? Esto no llegó de improvisado y obviamente estoy muy seguro y los padres, los padres tienen ese, esa, esa satisfacción de que sus hijos están logrando muy buenos resultados a nivel de aprendizaje y autonomía.
1: Mm. Bien, Luis Ángel, bueno, ya estamos casi bueno llegando un poco al final de este episodio. Pero queremos preguntarte también, eh, hemos dicho al principio que tú has dictado talleres en municipios como Villa María El Triunfo y Surco en Lima. ¿Cómo estás contribuyendo a la, a la sociedad, Luis Ángel, a, a partir de esta beca que, del PRONAVE con la que estudiaste? Bueno, ya nos estás contando muchas cosas, pero ¿cómo, ¿cómo estás contribuyendo ahora a la sociedad ya con tu profesión de docente, Luis Ángel?
0: Bien, estoy contribuyendo... Primero con mi localidad, no, porque yo soy de Lima, yo postulé para Lima y eh, son los docentes actuales de escuelas públicas que, ne que necesitan una, eh, una educación en entornos virtuales necesaria para que ellos puedan impartir en sus aulas. Y es por eso que tanto de la municipalidad y las municipalidades de Surco y Villa maría me han invitado para poder realizar estos, estas conferencias virtuales dirigido a este público, a docentes de escuelas públicas que necesitan ciertas estrategias creativas en entornos virtuales. Y obviamente eh, a través de estas, estas conferencias he podido yo observar que docentes en escuelas públicas tienen muchas, muchas ambiciones, pero, claro, ¿no? el hecho de eh, haber tenido una formación inicial docente de repente no en estos tiempos de la competencia digital hace que eso, eso los limite. ¿no? Y por eso es que la municipalidad me ha invitado a mí a poder dar esos alcances, aportar yo a partir de lo que he podido aprender en la, en la universidad a estos docentes para que los docentes también sean, puedan adaptar complementar su, su práctica pedagógica en estos entornos virtuales de aprendizaje.
1: Bien, Luis Ángel, bueno, pues ahí está, están todas estas experiencias que, que tienes. Eh, bueno, estamos llegando ahora sí que al final ahora sí del programa hemos aprendido con, contigo sobre tu experiencia como docente egresado no hace mucho de la carrera de ed educación, ¿Verdad? Eh, y gestión del aprendizaje, ¿Verdad? Así se llama tú, ¿Sí? Por supuesto, claro, educación sí. y aprendizaje. De, de esta carrera y yo te preguntaba al inicio si no te habías equivocado, pues por lo que nos cuentas, no, me parece que no, no te has equivocado, estás ahí en, en el camino, Luis Ángel. ¿con, ¿Con qué te quieres despedir? ¿Qué mensaje quieres dejarnos? Hemos aprendido sobre, sobre educación, sobre innovación sobre cómo estás tú desarrollando estas estrategias y nos estás contando cómo los niños ahora aprenden. ¿Qué mensaje nos quieres dejar Luis Ángel? ¿Con qué te quieres despedir de este podcast que estamos compartiendo?
0: Bien, primero para los docentes que es un reto cada día aprender de nuevas formas de aprendizaje, ¿no? nuevas formas de enseñanza y aprendizaje para siempre en beneficio de los estudiantes. Y para los padres de familia es importante que tengan en cuenta que el lenguaje positivo el reconocer los logros de cada, de cada momento de sus hijos es importante y que los entornos de aprendizaje en casa ahora van a contribuir en que sus hijos, sus hijas puedan desarrollar mejor sus pensamientos. Considero importante esos dos puntos que en estos contextos son fundamentales aplicarlos, tanto como docente y también como padre de familia, en beneficio siempre del estudiante.
1: Muy bien, Luis Ángel. Bueno, pues vamos a seguir conversando contigo, con, con más eh, becarios, con más estudiantes que de educación, de las carreras de educación. A través de las becas del Pronavec se puede estudiar la carrera de educación. Gracias, Luis Ángel, por darnos el tiempo de compartir este podcast, tus, tus, tus aprendizajes, tus enseñanzas. Nos dices que el docente no enseña nada más, sino que también está aprendiendo. Y gracias a ustedes que nos han acompañado en este podcast, que están eh, compartiendo este tiempo con nosotros. Les invitamos a que también puedan compartir este episodio y así seguir haciendo que crezca la comunidad del conocimiento, la comunidad de Crece, el podcast del Pronavec.